1: palmemodet mordet i media del 8 serias statsminister olof palme är död 90 är Ja, det mot på trevägen. Mm. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett Det finns inte ett jag har inget. jag har det inget Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson- PRS-media. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com/palmemodet för att hjälpa oss i vårt arbete. Det är alltså patreon.com/palmemodet. Och där donerar du en summa som podden får per publicerat avsnitt. Du kan också donera via swish. Kontakta oss i så fall i ett privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Dagen innan det här avsnittet släpptes första gången, det vill säga tisdagen den 18 februari 2020, kom Sveriges Television med smått sensationella uppgifter om Palmemordet. Och i och med att vi tittar på hur media rapporterar om mordet så passade det bra att skjuta in lite om det här. För på eftermiddagen kom en så kallad flash ut till nyhetsredaktioner och privatpersoner om att åklagare Christer Petersson tro sig kunna väcka åtal mot palmemördaren inom fem månader. Detta sa han i en intervju med SVTs veckans brott. Men läste man vidare så var det ett uttalande med vissa reservationer. Till exempel kan man komma att lägga ner utredningen om det visar sig att den person man misstänker inte går att åtala, Till exempel om han har avlidit. För att ni ska få hela bilden av det här skeendet väljer vi att citera SVTs artikel i ämnet. Skriven av inte helt okända Camilla Kvartoft-Motén samt Helena Zachariasson som är reporter på veckans brott. Citat. Rubrik. Palmeåklagaren kolon. Mordet närmare en lösning kan väcka åtal inom fem månader. Ingress. Någon kommer att åtalas för palmemordet innan sommaren eller så läggs utredningen ned. Det uppger palmeåklagaren Christer Petersson för SVT's veckans brott. Slut ingress. Veckans brott kan idag avslöja att ett besked kring ifall det väcks åtal i palmemordet eller om Sveriges största mordutredning läggs ned är nära förestående. Inom fem månader ska åklagaren ge besked i åtalsfrågan. Min målsättning är att presentera det under det första halvåret 2020. Jag är optimistisk. Vi har arbetat hårt och vi har spår vi tror mycket på, säger chefåklagare Christer Petersson till veckans brott. Mellan rubrik, tro på ett citat bra resultat, slutsitat. 34 år har gått sedan Sveriges statsminister Olof Palme sköts till döds. Mordutredningen har under åren följt upp och avfärdat mängder av spår. Inte sedan åtalet mot Krister Pettersson har mordet verkat vara nära en lösning. För en nu. Krister Pettersson avslöjar för veckans brott att han har citat högintressanta spår slutsitat och att han har kommit närmare en lösning på Sveriges största mordgåta. Enligt min uppfattning har vi kommit närmare en lösning. Jag har varit positiv hela tiden sedan jag tog över utredningen 2017. Jag har lagt ner mycket mer tid på detta än vad jag trodde. Idokt arbete tror jag kommer leda fram till ett bra resultat, säger han. Rapporten då lutar det mer åt att ni ska väcka åtal mot en misstänkt gärningsman. Det kommer jag inte att säga, men den tolkningen är fri. Mellanrubrik Palmegruppen kan upplösas. Om förundersökningen läggs ned innebär det att Palmegruppen, som numera består av Peterson och fyra utredare från polisens nationella operativa avdelning NOA, upplöses och 34 års arbete är avslutat. Det kan ju vara så att vi har kommit så långt som man kan begära av oss och ytterligare utredning kommer inte att ge något. Det är ju en möjlighet men jag vill inte föregripa vad vi kommer att presentera under det här första halvåret. Mellan rubrik Vore sensationellt Christer Petersson uppger att han redan idag vet om han kommer att lägga ned förundersökningen eller väcka åtal. Om det blir ett åtal 34 år efter att mordet begåtts skulle det vara en bedrift för den garvade chefsåklagaren. Ja, det vore sensationellt, det får man säga. Ett ytterligare scenario som Veckans brott diskuterar med Christer Petersson är huruvida en gärningsman kan presenteras men inte åtalas, exempelvis om gärningsmannen är avliden. Rent hypotetiskt, om vi jobbar mot en gärningsman och bedömer att det är den enda gärningsmannen och vi inte kan åtala honom, då läggs ju förundersökningen ned citat SVT's artikel. Om man tittar på de här uppgifterna så låter det verkligen sensationellt. Skulle det gå att åtala en person efter så lång tid? Och vad är det som har framkommit som gör att man nu säger sig vara närmare en lösning? Det här vet vi såklart inte när det här spelas in. Men lita på att Dan och jag kommer att göra vårt yttersta för att försöka ta reda på det. Men vi får också tänka på att vi närmar oss årsdagen av mordet när nyheter om Palme och hans mördare rullas ut i massmedia i stort sett hela tiden. Och på samma sätt ser vi i artikeln att ju inte behöver bli åtal för att gärningspersonen kan vara avliden. Vad vi vet är att Christer Peterson varit positiv till att lösa mordet i stort sett sedan han började i Palmeutredningen. Men vem den misstänkte är, det vet vi inte. Thomas Pettersson menar att han fått information om att det är den så kallade skandiamannen Stig E som är huvudspåret. På samma sätt tycks Jan Stocklassa mena att man jobbar med hans spår som en huvudhypotes. Det är alltså väldigt svårt att veta vem som i nuläget misstänks. Och som sagt ännu svårare att veta på vilka grunder Christer Peterson går ut med den här informationen. Vi kan bara konstatera att han är långt ifrån först med att säga att mordet kommer att klaras upp. Anders Helin och Hans Ulvebro var inne på samma linje när Christer Peterson inte att förväxla med Peterson, åtalades och senare dömdes i tingsrätten. Och man får såklart tycka vad man vill om den utredning som bedrevs under deras ledning. Men faktum är att dessa två herrar är de som varit närmast att lösa mordet rent juridiskt. För för första gången fanns det en fällande dom mot en person som mördare, även om denna senare revs upp av hovrätten. Även diverse debattörer och det som lite föraktfullt ibland kallas privatspanare har sagt att de tror att mordet kommer att lösas. Huruvida de har rätt och om det är en lösning som svenska folket kommer att tro på och stå bakom, det är en fråga för framtiden. Men som sagt, vi närmar oss årsdagen av mordet och då är alla nyheter om palmemodet extra heta. Och det är inte bara åklagare och polis som intervjuas om mordet. Med lite tur kommer ni att kunna se mig och Dan i anslutning till morddagen fast i lite större kanaler än podden. Men mer om detta kommer så snart vi har helt klara besked. Under tiden som den här storyn utvecklas är du välkommen att debattera den med andra lyssnare. Leta upp tråden om de nya uppgifterna på facebook.com-palmemodet och säg din mening. Och förresten, vad tycker ni om Lars Borgnäs nya uppgifter som bland annat handlar om att Lisbeth sköts först? Kom med tankar och idéer på Facebook. Men nu tillbaka till huvudämnet för dagens avsnitt, det vill säga mediebevakningen nära själva mordet. Jag presenterar ju en del sådana avsnitt nu, och det är främst för att vi ska komma i fatt när Dan kör igång med polisbordet igen. För det hade varit väldigt roligt att kunna skjuta in hur man rapporterade om den vinkeln i samband med att de ordinarie avsnitten sänds. Men än så länge är vi längre tillbaka i tiden, nämligen på 1986. Den inte helt obekanta Viktor Gunnarsson har gripits och en häktningsförhandling ska hållas mot honom inom kort. På polishuset är optimismen stor men även kritiken mot framförallt Hans Holmer som styr spaningsarbetet med hårda nyppor och många egna idéer. Lisbeth Palme var den person som stod närmast mördaren och som såg sin man falla till marken Dödligt sårad och snart också avliden. Men kunde hon peka ut mördaren? Och i så fall var det den misstänkte Victor Gunnarsson. Så här skriver Expressen om konfrontationen den 18 mars 1986 i artikeln signerad Leif Bränström. Citat. Rubrik. Lisbeth Palme såg 32-åringen genom glasruta. Ingress. På måndag förmiddagen mötte Lisbeth Palme den man som nu begärts häktad som misstänkt för mordet på hennes man på kvällen den 28 februari, slut ingress. Lisbeth Palme kom tillsammans med sonen Morten till polishuset i Stockholm för att konfronteras med den misstänkte. Skulle hon känna igen honom som den man som från nära håll först sköt hennes man och sedan också skadade henne? Spänningen var mycket stor i polishuset. Om Lisbeth Palme kände igen honom skulle den största mördarjakten någonsin i Sverige kunna betraktas som avslutad. Genom en glasruta som från den betittade sida ser ut som en spegel såg de båda den anhållne tillsammans med några andra personer poliser i civila kläder. Lisbeth Palme tittade länge på de paraderande männen- men kunde inte göra någon positiv identifikation. Fru Palme blev så chockad vid skottlossningen- att hennes minnesbild är både förvirrad och bristfällig. Frågan var också om måten Palme iakttagit någon person- som uppehållit sig i närheten av statsministerparet- antingen i biografen, kanske i Foyen eller ute på gatan- där måten tog adjö av sina föräldrar. Men inte heller han kunde bidra med någon identifikation. Att varken Lisbeth eller måten Palme kände igen den anhållne friar honom dock inte automatiskt. Fru Palme såg honom bara någon tiondels sekund och var efter skottet så skakad att hon inte la märke till hur hennes mans mördare såg ut. Måten Palme och sin sida hade ingen anledning att i den kalla vinternatten se närmare på dem som verkade iaktta statsministerparet. Polisen ska fortsätta att låta andra vittnen konfronteras med den häktade för att försöka finna någon som kan binda honom vid brottsplatsen. Där slutar vi citera artikeln om konfrontationen. Vi kan här skjuta in att en minnesbild som Lisbeth Palme har av mördaren beskrivs som förvirrad och bristfällig vid det här tillfället. Senare kom hon med stor säkerhet att peka ut Christer Pettersson som mördare. Vilket värde hade det utpekandet om hon redan här ansågs förvirrad och bristfällig? Och så var det det här med häktningsförhandlingen. För få saker skulle kunna uppringa så mycket hat mot en person som faktumet eller misstanken att han haft ihjäl Sveriges statsminister. Det här var något som polisen tog på största allvar, rapporterar Leif Bränström i Expressen. Citat, rubrik Polisen fruktar attentat vid häktningen på torsdag. Ingress Polisen utesluter inte att en tarts försök mot en 32-årig man som misstänks ha deltagit i mordet på Olof Palme. Därför ska häktningen övervakas av ett av de största polisuppråden någonsin. Vi har fått en del undliga samtal till kansliet, säger chefsrådman Mikael av Gejestam till Expressen. Slut ingress. I normala fall sker häktningsförhandlingarna direkt på respektive avdelning vid Stockholms tingsrätt. Men vid den kommande häktningen på torsdag flyttar rätten till den speciella säkerhetssalen. Mellanrubrik som en bunker. Salen är som en bunker. Ingen kan ta sig in utan kroppsvisitation. 32-åringen kommer aldrig ut i friska luften när han flyttas från Kronobergshäktet till tingsrätten. Utan tas dit i den underjordiska gång som förbinder de båda byggnaderna. Redan under måndags eftermiddagen diskuterade lagman Karl Anton Spak och chefsrådman Mikael av Gejestam säkerhetsarrangemangen inför torsdagen. Mellan rubrik vill hämnas. Polisen vet att 32-åringen riskerar att bli utsatt för attentat. Inte bara från någon eller några som vill hämnas mordet på Olof Palme, utan även från eventuella medbrottslingar som vill tysta honom. Det finns en del element som kan vara farliga för den anhållne, säger Mikael av Gejestam. Vi skulle helst se att vi slapp genomföra personkontroll, men det går inte att undvika. Vi vill inte att något ska hända. Samtliga personer som vill följa häktningsförhandlingen på torsdag måste passera en metalldetektor. En del besökare blir också kroppsvisiterade. Mellanrubrik: Personkontroll. Polismän från Stockholmspolisens piketgrupper, utrustade med skottsäkra västar, ska genomföra personkontrollen. Polismännen kommer också att finnas med inne i själva rättsalen. Inne i entréhallen kommer det att röra sig både civila och uniformerade polismän. De ska snabbt kunna ingripa om någon attentatsman försöker ta sig in i byggnaden. Utanför på gatan ska polispatruller stå uppställda. I polisens planläggning ingår också att civila poliser ska finnas utplacerade i byggnaden mitt emot säkerhetssalen för att stoppa eventuella prickskyttar. Flera försiktighetsåtgärder har också vidtagits på Kronobergshäktet. Enligt vad Expressen erfar har Säpo undersökt att ingen av de anställda på häktet har någon koppling till mannen eller på något sätt skulle tänkas kunna vara ett hot mot honom. Slutsitat Expressens artikel av Leif Brännström. Men vad hade man egentligen att gå på? Vad tydde på att som var mördaren? En del av det har vi hört om i tidigare avsnitt, till exempel hans koppling till EAP, om den nu existerade. Men det fanns ju även viss teknisk bevisning, i alla fall enligt Peter Kådhammar på Expressen. Citat Rubrik Analysen klar, krut på jackan. Ingress de märkliga partiklarna på den anhållne 32-åringens jacka var krutrester, erfar Expressen. Polisens tekniker har gjort en preliminär analys som visar detta. Analysen kompletteras nu av specialister hos den västtyska Rikspolisstyrelsen i Wiesbaden. Deras undersökning väntas bli klar idag. Kommentar Alltså den 18 mars 1986, slutkommentar kommentar, slut ingress. Den preliminära analysen gjordes av statens kriminaltekniska laboratorium SKL i Linköping. 32-åringens jacka skickades till laboratoriet i fredags. Jackan är halv lång, grön och försedd med huva. Den har ett foder av konstgjord päls. Personalen på Stockholms kriminalens tekniska rotel undersökte förra veckan jackan med hjälp av elektronmikroskop. Teknikerna upptäckte då små partiklar i fodret i ena jackärmen. Mellan rubrik snabb analys. Man misstänkte att det kunde vara krutrester. Sådana kan fastna på kläderna om bäraren avlossar ett revolver eller pistolskott. Jackan skickades till SKL i Linköping. Vi fick den i fredags, berättar chefen för SKL, professor Ingvar Kopp. Vi gjorde en snabb analys av partiklarna och klagaren behövde analysen som underlag för sin häktningsframställan. Ingvar Kopp vill inte säga något om resultatet. Vi har tystnadsplikt. Men enligt vad Expressen är för var SKLs preliminära analys ett av åklagarens viktigaste skäl till att begära 32-åringen häktad. I söndags flög en kemist från SKL med jackan till Wiesbaden i Västtyskland. Även kemisterna i Wiesbaden har preliminärt lämnat beskedet att partiklarna är krutrester, är för Expressen. Den slutgiltiga analysen är dock inte klar. Den väntas idag eller imorgon. Men även om den slutgiltiga analysen visar att partiklarna är krutrester och det finns ingen anledning att tro något annat så är mordet på Olof Palme inte löst för det. Problemet med kriminalteknik är att den inte alltid har så stort bevisvärde säger Ingvar Kopp. När det gäller partiklar som misstänks vara krutrester kan man slå fast om det är krut eller inte men man kan inte säga vilket slags krut. Många sorter liknar varandra. Möjligen kan man ha negativ bevisning. Man kan utesluta vissa sorter. Slut, citat, expressen. Och när man pratar om palmemordet så hör man ju ofta om Visbaden och dess förnämliga kriminaltekniska laboratorium. Men egentligen har vi inte vetat så mycket om det, eller hur? Inte förrän Expressen skrev om det i en artikel av Pelle anstett. Citat. Rubrik. Europas bästa laboratorium gör slutkollen. Ingress. Visbaden. Expressen. Teknikerna i Europas modernaste kriminaltekniska laboratorium bekräftar idag att det finns citat, spår av vapen på den anhållne 32-åringens jacka. Vapenspår innebär antingen vapenfett eller rester från tändsatsen, uppger Expressens sagesman. Ingenjör Jan Andrasko från statens kriminaltekniska anstalt SKL i Linköping flög i ned till Visbaden med de kläder som den misstänkte 32-åringen bar kvällen Olof Palme mördades. I Visbaden finns dels en rad fantastiska mikroskop som kan ge förstoringar uppåt 100 000 gånger, dels en rad nya fysiska och kemiska metoder. Med dem kan man identifiera ämnen som det i ett prov bara finns en miljondels procent av. Slut, ingress. Tidigare finns Olof och Lisbeth Palmes kläder på Bundeskriminallamts BKA laboratorium. De har genomgått en rad tekniska undersökningar för att konstatera från vilket avstånd skotten mot paret avlossades. Resultatet överensstämmer med vittnesmålen. Skotten föll från mycket nära håll. Kriminalinspektör Ingmar Krusell från Stockholmspolisen, som sedan 14 dagar sitter här som förmindelseman, säger Det här laboratoriet gör förmodligen de bästa undersökningarna i Europa. Inte minst därför att så mycket forskning bedrivs här. Hit kommer också kriminalpoliser från hela Europa för att få hjälp. Vi har också från Svensktol velat att laboratoriet kompletterar de svenska undersökningarna. Ingen försvarsadvokat ska kunna komma och säga att en svensk laboratorieundersökning inte säger något. Att teknikerna påverkas av trycket från allmänna opinionen. BKA:s tekniker gör samma undersökningar som vi gjort i Linköping och Stockholm. BKA:s vicepresident Dr. Bödler har också tillsatt en speciell arbetsgrupp som ska bistå den svenska polisen, framförallt när det gäller spaningen efter terroristgrupper. I Visbaden finns en speciell avdelning för terroristbekämpning. Det är på den som inspektör Krussell har sitt tillfälliga tjänsterum. När det gäller terroristgrupper så finns den bästa dokumentationen över dem i Meckenheim som är centrum för Europas terroristbekämpning. Från Norbert Kröscher har det på omväg kommit ett meddelande att 2 juni-organisationen, uppkallad efter dagen då Benno Ohnesorg dödades 1967, inte har något med dåligt att göra. Och den där ny-nazistiska organisationen som också framträtt känner man varken till här i Visbaden eller i Meckenheim. Förutom att vara förbindelseman har Krusell också haft i uppgift att se till att alla de som tagits av polisen i Västtyskland efter det att den så kallade fantombilden publicerades har släppts så fort som möjligt. En av de första som togs var en svensk just här i Visbaden, berättar Krusell, som är mycket negativ till den där bilden som framställdes just med hjälp av en maskin i Visbaden. Det blev så många som blev misstänkta att det blev rena kön. Dessutom visade sig kanske nu att den man vittnet som ritade bilden såg inte alls var gärningsmannen. Och då har vi under en lång tid haft allmänheten fixerad vid ett utseende som inte alls stämmer. Är man inte absolut tvärsäker så är det bättre att låta bli en sådan här bild. Och där slutar vi citera Ingmar Krusell ur Expressens artikel den 18 mars 1986. I samma tidning och samma dag får vi också lära oss lite mer om Victor Gunnarssons advokat, den inte helt obekanta Gunnar Falk. Vi ska höra mer om honom alldeles strax. Men först det här. It's that
0: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Välkomna tillbaka till podden Palmemordet. Vi ska nu titta lite närmare på Victor Gunnarssons advokat, nämligen Gunnar Falk. Det gör vi genom en artikel från Just Expressen den 18 mars 1986 med rubriken Advokaten med vid alla förhör. Citat under rubrik Polisen behöver mer tid. Inges. Man vill få mer tid att utreda. Det här är en naturlig följd av det. Så mycket mer än detta vill advokat Gunnar Falk inte säga efter måndagens besked att hans klient begärts häktad som misstänkt för mordet på Olof Palme. Han har heller ingen anledning till det. Slut ingress. Advokat Falk vill åtminstone se hela häktningsinlagen innan han säger något mer. En sådan föreligger ännu inte. Det enda folk nu har att hålla sig till är vad polisen lagt fram vid förhören i polishuset. Han finns med vid samtliga förhör som hålls och får alltså veta vad polisen har att komma med i samma takt som den anklagade får det. Men inget utöver det. Mellan rubrik pressande. Falk är med i förhörsrummet för att se till att förhören sköts på rätt sätt, att hans klient får de villopauser han behöver och att han inte utsätts för någon form av otillbörlig påverkan. Ännu har dock mannen inte visat några tecken på att vilja låta sig knäckas trots att förhören har varit både långa, ingående och pressande. Enligt Falk gör han ett redigt och samlat intryck. Till och med trevligt. Han hävdar också envist att han är oskyldig. K.G. Svensons beslut att begära mannen häktad innebär givetvis att anklagelserna mot mannen stärks. Men det betyder inte att mannen är bunden till brottet. Inte ens att han på något sätt kan betraktas som mer skyldig än tidigare. Mellan rubrik förvånad. I själva verket behöver chefsåklagarens beslut bara innebära att han gett polisen mer tid att utreda vad mannen egentligen gjorde i centrala Stockholm kvällen då Olof Palme sköts. Det tror också hans advokat. Men jag är ändå förvånad över att åklagaren vill hålla kvar min klient för nya förhör, säger Falk. Frågan är också vad KG Svenssons formulering Citat delaktig i mordet som gärningsman slutcitat betyder. Mellanrubrik inblandad. Enligt jurister som Expressen talat med behöver det nödvändigtvis inte betyda att mannen nu anklagas för att ha hållit i revolven. Det enda som säkert kan sägas är att man misstänker att 32-åringen på något sätt är inblandad i attentatet. Inget mer. Däremot uttryckte sig länspolismästaren Hans Holmé mycket kategoriskt vid presskonferensen igår. Han ljuger eller också vill han inte berätta om sina förehavanden efter mordet. Det här är vad som just nu hålls emot mannen. Han sågs av flera vittnen vid biografen som Olof och Lisbeth Palme besökte före mordet. Han försökte få lyft med en bil i närheten av mordplatsen efter dådet. Han dök upp på biografen Saga på Kungsgatan långt efter det att föreställningen börjat. Allt detta ger intryck av att mannen befunnit sig på flykt, menade Holmer. Andra omständigheter som talar mot mannen är att hans klädsel påminner om den som flera vittnen tidigare beskrivit och det faktum att han på olika sätt uttryckt sin avsky för Olof Palme och hans politik. Delrubrik Motsäger. Enligt Holmer lämnar han också varierande motsägelsefulla uppgifter, vart efter polisen konfronterar honom med nya uppgifter och vittnesmål om vad som hände i samband med mordet. Men det gör honom ändå inte till mördare. Han är inte med i någon extrem politisk grupp utan har ordinära politiska åsikter som väldigt många andra svenskar på den boiliga kanten har. Det betonade advokat Falk åter igår. Han vill dock inte kommentera vad som nu anförs mot mannen eller om man anser att polisen nu fått fram ett så graverande material att teckningsframställningen är befogad. Om det här är befogat eller inte får vi se på torsdag. Till dess hänvisar advokaten till vad Hans Holmer har att säga om utredningen. Delrubrik Uppgifter Skälet till att Gunnar Falk inte vill diskutera häktningsframställningen är att han då skulle börja att värdera det material som polisen lagt fram. Ett annat skäl är att han helt enkelt inte vet lika mycket som polisen vet. Och heller inte om polisen har fler uppgifter som man väljer att hålla inne med. Sannolikt har man det. Gunnar Falk tillstår dock att uppgiften att försvara mannen som misstänks för att ha mördat Olof Palme är tekniskt svår, beroende på den enorma känslostam som dådet utlöst i Sverige och utomlands. Åklagarens beslut innebär att polisen fått ytterligare tre dagar på sig att klarlägga vad mannen gjorde och inte gjorde i Stockholm City modnatten. Ute för att roa mig, svarar mannen. Men polisen misstänker alltså att hans ärende var ett helt annat. Skjuta mannen som han hatade. Sveriges statsminister Olof Palme. Där slutar vi citera den här artikeln ur Expressen skriven av Sten Berglind. Men som alltid finns det två sidor av allting. Så också i rättsprocessen. Den ena sidan är polis och åklagare- som här verkar övertygade om att Victor Gunnarsson ska bli häktad. Men det är inte de som fattar det beslutet. Det gör istället mannen vi ska prata om nu. Leif Brändström skriver om chefsrådman Mikael av Gejestam i en artikel med rubriken Han ensam avgör om mannen ska häktas. Citat Ingräs Chefsrådman Mikael av Gejestam, 58, är mannen som ska pröva om det verkligen finns skäl att häkta den mordmisstänkte 32-åringen. Han ensam fäller avgörandet på torsdag. Slut Ingress. Mikael av Gejestam räknas som en av de mest erfarna juristerna på Stockholms tingsrätt, Europas största domstol. På torsdag förmiddag kommer Mikael av Jäjestam att sitta i centrum för prövningen av misstankarna mot 32-åringen. Vid sin sida kommer chefsrådmannen att ha en protokollförare från avdelning 15. Rapporten. Det gäller den man som misstänks ha deltagit i mordet på statsministern. Betyder det inte att du kommer att ha ett extra hårt tryck på dig från polis och åklagare som vill se mannen häktad? Det gäller att försöka se till sak. Det är det enda som hjälper, annars är man definitivt på villovägar, säger Mikael av Gejestam. Rent formellt kommer häktningsförhandlingen att ske på följande sätt. Chefsåklagare KG Svensson får ordet först. Han kommer då att berätta att man mannen misstänks för mord och kräva att han ska sitta häktad under den fortsatta polisutredningen. Detaljerna i misstankarna redovisas med stor sannolikhet bakom stängda dörrar. Efter åklagarens berättelse ska försvararen, advokat Gunnar Falk, och 32-åringen besvara anklagelserna. På varje punkt som KG Svensson lägger fram, som självförräktningen, måste försvararen gå i svaromål. När chefsrådman Mikael av Gejestam sedan ska fatta beslut måste han bedöma om det finns sannolika skäl att misstänka 32-åringen. Han kommer inte att ha någon annan att rådgöra med, utan måste sitta ensam och väga åklagarens argument och eventuella bevis mot försvarets uppfattning. Slutcitat Expressen. Men om det var Victor Gunnarsson som sköt Olof Palme, eller för den delen om det var någon annan, hur och på vilka vägar Tog han sig från mordplatsen? Det ska vi försöka reda ut. Och det gör vi med hjälp av Arne Berén på Expressen. Citat. Rubrik. Så tror polisen att han flydde. Ingress. Detta var den anhållne 32-åringens flyktväg från modplatsen menar polisen. Ett vittne såg honom försöka hejda bilar utanför franska skolan på Döbensgatan för att få skjuts därifrån. Tio minuter senare slankar ner i en fåtölj på nattbiografen Saga på Kungsgatan. Slut ingress. Spanningen efter mordvapnet inriktades redan igår till området kring Johannes kyrka. Polisen tror att 32-åringen gerade omkring där innan han fortsatte sin flykt. Johannes kyrka ligger bara ett kvarter från tunnelgatstrappan och David Bagares gata där mördaren sågs försvinna efter mordet. Delrubrik Mördarens flykt Så här gick flykten till, steg för steg, tror polisen. 1. 32-åringen springer trapporna upp till Malmskillnadsgatan. 2. Vittnet Lars följer efter. När han kommit upp i gatan tom. Han frågar ett par i 30 Var sprang han? Ditåt, svarar de och pekar nedåt David Bagares gata. 3. 32-åringen viker av första tvärgatan till vänster, Johannesgatan upp till Johannes köka. Det förklarar varför vittnet Lars aldrig hittade någon att förfölja på David Bagares gata. Citat, hade han sprungit rakt fram borde jag sett honom. Så stort var inte till försprånget, slutcitat har Lars sagt. 4. 32-åringen viker in på Johannes kyrkogård. 5. Ett vittne som kommer körande på Döbensgatan ser honom gestikulera vid franska skolan för att försöka få lift. Det är mitt för kyrkogårdsporten. Lugnar han sedan ner sig och går helt iskallt Malmskillnadsgatan söderut. I så fall passerar han trappan ner till tunnelgatan och kan nästan se mordplatsen igen. Eller irrar han tillbaka över kyrkogården i ren panik, letar sig via trappor ner till regeringsgatan och fortsätter den söderut för att försöka försvinna i folkvimlet i city. 6. Både Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan har trappor ner till Kungsgatan där en man sågs slinka in på biografens Saga mellan 23.30 och, och 23.40. Och Han köpte biljett till morrhår och ättor som redan hade pågått en halvtimme. Mannen var citat med mycket stor sannolikhet slutsitat 32-åringen enligt åklagaren. Delrubrik Inget mordvapen men många frågor är ännu obesvarade. Mordvapnet har ännu inte hittats. Sannolikt borde mördaren ha försökt göra sig av med revolven så snabbt som möjligt för att inte bli ertappad med den. Hade han medhjälpare i en flyktbil som väntade någonstans i området och det var den han gerade runt efter? Polisen utesluter inte den teorin. Polismästare Hans Holmer är säker på att mördaren haft medhjälpare. Det här är med all säkerhet inte det enda anhållande vi kommer att göra, sa han vid presskonferensen igår. Polisen kollade igår husen längs regeringsgatan ännu en gång. Hyresgäster fick berätta vad de mindes från mordnatten. Ett av husen i kvarteret intill Johannes Kjökogård hade haft inbrott på vinden samma natt som Palme mördades. Någon hade kommit från takåsarna och brutit upp vinsfönstret utifrån. Men inbrottet hade upprepats natten efter. Det var uppenbarligen vanliga inbrottskjuvar, säger en hyresgäst till Expressen. Slutcitat artikeln citerad Anne Virén. Som vi sa i början av avsnittet har åklagare Christer Petersson alltså sagt att han förväntar sig kunna väcka åtal mot en person inom fem månader eller lägga ner utredningen. Om det här och mycket mer kan du läsa på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet. Där kan du också komma med åsikter om vad du vill höra mer av i de här avsnitten eller kommenterade inlägg som vi lägger upp om dagens avsnitt. Och på Facebook kan du också hitta en massa annat som kan vara intressant- som till exempel information om kommande avsnitt- och svar på en del frågor om podden. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt- Besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi finns under företagsnamnet PRS Media. Ett ord små bokstäver. Tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com/palmemodet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ändå sedan Jules Cesus tid har aldrig talat som ett mot på en samtlig politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han bekändes i hårrätten.